0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk. Coffee Campus.
1: Pierwszym naszym gościem dzisiaj w cyklu Coffee Campus jest Maciej Duszak, Master of Coffee Science w firmie Coffee Desk. No i też misz polski Bureau's Cup z 2017.
0: Jak najbardziej. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią
1: będziemy mówić o dobrej kawie w tym cyklu. A dobrą kawę nazywa się też kawą Specialty. No i Maciej jest ekspertem w tych kwestiach, więc pierwszy odcinek musi być właśnie o tym, czym ta kawa speciality, czyli dobra kawa, różni się od słabej lub masowej lub komercyjnej, różnie to jest nazywane kawy. Więc zacznijmy od podstaw.
0: Podstawa jest taka, że kawa, jaką znamy powszechnie, taka powiedzmy, którą pijemy na stacji benzynowej w domu, kupowana w markecie, czy też bardzo często pita w przypadkowych kawiarniach. To nie jest wszystko, co świat kawy ma do zaoferowania. I właśnie kawa specialty, o której wspomniałeś i o której będziemy dzisiaj więcej mówić, jest takim trochę tajemnym, chociaż już powoli wchodzącym do mainstreamu, światem kawy z zupełnie innej strony. I jakbym miał ją tak bardzo krótko opisać, co to w ogóle jest, to jest to różnorodność. To są kawy, które potrafią smakować zupełnie inaczej niż to, co mieści się pod pojęciem kawy w wyobrażeniu większości konsumentów i nijak ma się do takiego obrazu stereotypowej, mocnej, czarnej, gęstej, kopiącej kawy, którą pije się o poranku i jeszcze często do tego przepala papierosem na przykład. Kawa specialty bardziej potrafi przypominać taką kombinację różno owocowych, kwiatowych, czy przyprawowych i również czekoladowych smaków i aromatów, a wszystkie one biorą się z natury, z przyrody, z tego, w jakich warunkach kawa rośnie, bo na wstępie warto powiedzieć, że kawa jest owocem, jest
1: No ale to rzeczywiście powinniśmy uporządkować pewną rzecz, bo nawet jak zapytasz dziecko, prawdopodobnie jak smakuje kawa, to powie, że jest jest gorzka, że jest taka przepalona, że czuć jakieś tam historie związane z dymem, tak? Skąd się to wzięło? Kawa specialty, ci którzy jej próbowali wiedzą, że te smaki są bardzo różne. Może takie też się pojawiają, ale nie dominują. Skąd wzięło się to, że kawa masowa, tak zwana, tak ją nazwijmy na potrzeby tej rozmowy, jest właśnie tak kojarzona?
0: To może od początku w dużym skrócie telegraficznym opowiem o tym, skąd się w ogóle bierze kawa. My sobie jeszcze o tym powiemy w kolejnych naszych spotkaniach w szczegółach. Natomiast musimy pamiętać, że kawa jest właśnie owocem, jest pestką owocu, wisienki. I ta pestka nijak nijak ma się do tego, jak wygląda kawa, którą mielimy później w młynku i robimy z niej napar. To nie jest to brązowe, piękne ziarenko, tylko takie nieco bardziej zielonkawe i szarawe. I żeby to ziarenko przybrało formę wypalonego ziarna kawy, to trzeba je wrzucić właśnie do pieca i uprażyć, czy też wypalić. I można to palenie przeprowadzić na różne sposoby. Robi się to po to, aby kawę dało się w ogóle zaparzyć i wypić. I teraz, jeśli nasz produkt, ta surowa kawa, która wyrosła na drzewku jest produktem niskiej jakości, to będzie w niej czuć dużo defektów, będzie w niej czuć dużo smaków, które będą nam przeszkadzać. To mogą być nuty spleśniałe, to mogą być nuty papierowe, to mogą być wszelkie rzeczy, których nie chcielibyśmy znaleźć w filiżance i produkując kawę na masową skalę, takich ziaren do filiżanki dostaje się bardzo dużo, więc producenci, aby to zamaskować, palą kawę bardzo ciemno, bo wtedy w filiżance pojawia się, zamiast smaku czy aromatu jakiejś pleśni, czy gnilizny po prostu smak spalenizny. I ona zawsze przykrywa wszystko, co znajduje się pod spodem. Co więcej, no można
1: zauważyć też to, że z tego czarnego palenia stworzyła się pewna idea promowania kultury picia kawy, że czarna kawa, która jest taka czarno wypalona, którą widzisz na reklamach, to jest taka, jaka powinna być, a później okazuje się, że nie do końca. Czyli, czyli tak zostaliśmy przez lata przekonani przez dużych producentów, że to jest jedyna najlepsza kawa, czarno mocno wypalona.
0: Jak najbardziej. I tak jest głównie też dlatego, że tak wszystkim było przez lata wygodniej. To znaczy, że konsumenci dostawali dużo taniej kawy i nie zadawali zbyt wielu pytań. No i przez dekady, czy właściwie przez stulecia utrwalił się taki właśnie stereotyp, że kawa to musi być ciemna, czarna, mocna w smaku, tak jak już wspomniałem, gorzka i intensywnie pobudzająca. Natomiast okazuje się, że kawa będąca produktem rolnym i właśnie owocem, czy właściwie pestką owocu, smakuje tak, jak smakują owoce a nie tak jak smakuje spalone drewno z kominka. I dopiero wtedy, kiedy dysponujemy surowcem wysokiej jakości, pozbawionym defektów, czy wolnym od defektów właściwie, to nie musimy tej kawy spalać podczas w procesie palenia, tylko możemy ją uprażyć do takiego momentu, w którym te nuty spalenia nie pojawią się w filiżance, a my dzięki właściwie przeprowadzonemu procesowi wydobędziemy z ziaren wszystko to, co przyjechało do nas z farmy. I tutaj pojawiają się analogie podobne do wina. W przypadku wina bardzo popularnym słowem jest takie słowo terroir, czyli gleba z francuskiego, a dokładniej czynniki kształtujące charakter tego wina. Na ten charakter składa się gleba, na jakiej rosną winorośla, szczep tych winorośli, technika winiarska. Pogoda, czyli nasłonecznienie, opady deszczu, nawet kąt pod jakim padają promienie słoneczne czy wysokość upraw nad poziomem morza i w przypadku kawy wszystkie te czynniki również mają znaczenie dla jej smaku.
1: Dlaczego i czym ta kawa speciality będzie się różniła od tej masowej?
0: Jest kilka płaszczyzn, na których będzie widać zasadnicze różnice, ale ta najbardziej oczywista i istotna z punktu widzenia konsumentów, czyli osób, które piją kawę, a wszyscy jesteśmy konsumentami, to jest jakość i smak tego, co znajdujemy w filiżance. Taka przysłowiowa, marketowa kawa, czy taka, którą pijemy na stacji benzynowej, zazwyczaj smakuje bardzo podobnie. No i właśnie jest trochę gorzka, mało kwaśna, mocna w smaku, dobrze łączy się z mlekiem, no i tu właściwie na tym można zakończyć opis takiej kawy. Innymi słowy, większość kaw, przez większość rozumiem 95% produkowanych na świecie kaw, smakuje, jeśli nie tak samo, to bardzo podobnie do siebie. To jest zaleta, bo taką kawą można łatwo obracać na rynku, jest powtarzalna, przewidywalna, można nią handlować na globalną skalę i konsumenci zawsze dostają to, do czego są przyzwyczajeni czego oczekują.
1: I w pewnym sensie nie powoduje dyskomfortu, że znowu dostałem tym razem co innego, a już przyzwyczaiłem się do tej mocno wypalonej.
0: Dokładnie tak. Natomiast kawa specialty jest przeciwieństwem takiego podejścia. Tutaj interesuje nas niepowtarzalność, nieprzewidywalność, tylko właśnie ta wspomniana już przeze mnie wcześniej różnorodność. Kawa specialty otwiera przed nami drzwi czy wrota do wspaniałego, nieskończonego bogactwa smaków i aromatów. Mało kto wie, ale kawa kawa. Kawa jest rośliną, czy, czy już jeśli rozmawiamy o naparze, to po prostu produktem spożywczym, który oferuje największe bogactwo substancji aromatycznych dostępne w jakimkolwiek produkcie spożywczym. Nawet wino nie zaoferuje nam takiej różnorodności, jaką potrafi zaoferować kawa ale żeby przekonać się o tym na własnych podniebieniach, no to trzeba właśnie skierować swój wzrok w stronę kawy specialty. I wtedy okazuje się, że kawa może smakować na przykład jak herbata Earl Grey z cytryną, albo może smakować jak kombinacja pieczonego ananasa, jaśminu i truskawek, albo może smakować jak sok z rabarbaru, albo może smakować czekoladowo, ziołowo, przyprawowo, z nutą na przykład suszone śliwki. Tych e, smaków, które można odnaleźć w kawach, e, kawach jakości specialty nie sposób zliczyć. One się ciągle zmieniają, ponieważ kawa jest produktem rolnym, a tym samym sezonowym e, i w związku z tym, że każdego roku mamy troszeczkę inny klimat, troszeczkę inne opady deszczu, nasłonecznienie, to kawa z tego samego miejsca na ziemi będzie smakować rok do roku inaczej, dokładnie tak samo jak wina.
1: No tak, mamy roczniki, które różnią się, a Pewnie jeśli rozmawia się o winach, które są słabe i dobre, no to w tych słabych można zauważyć, że nawet nie jest napisane jaki to rodzaj tego krzewu i szczepu, ani jaki to rocznik. Natomiast rzeczywiście kawę można tutaj bardzo mocno porównywać. I ta masowa kawa nigdy takiej informacji nie ma i 10 lat temu pewnie smakowało tak samo jak i dziś e, kawa w etykiecie dużego producenta, który ma taki, a nie inny kolor akurat.
0: I o to właśnie chodzi. To znaczy, że jeśli produkujemy na dużą skalę, jeśli tworzymy markę, która ma być rozpoznawana na całym świecie e, i kojarzona z tym na przykład legendarnym czerwonym kubeczkiem, to ona zawsze musi smakować tak samo niezależnie od tego, czy pijemy ją w Wietnamie, w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś na pokładzie samolotu. I nie da się tego zrobić łatwymi sposobami. Ta kawa, która ląduje w środku przez dziesięciolecia tego samego produktu, to nie jest ten sam skład. Natomiast dzięki procesowi technologicznemu, między innymi dzięki ciemnemu paleniu, to wszystko zrównuje się do jednego wspólnego mianownika i to wszystko może mniej więcej smakować tak samo, tak jak lubimy, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni i nie ma w tym absolutnie nic złego. Jeśli jednak szukamy nowych doznań, jeśli szukamy czegoś, co wykracza poza taką powszechną definicję smaku kawy, no to właśnie ta rzeczona kawa specialty daje nam ogromne pole do popisu. Tutaj, jeśli chcemy, możemy pić do końca swojego życia zupełnie inną kawę każdego dnia i za każdym razem być zaskoczonym. Ja nawet pracując w kawie specialty już kilkanaście lat, wciąż szukam nowych smaków i wciąż jestem w stanie je znaleźć. Dlatego, że ta branża się również zmienia i ewoluuje.
1: Warto, warto takie myślenie, o którym mówisz właśnie sobie uświadomić. Jeżeli e, słuchają nas ci, którzy nigdy nie próbowali, to zwróćcie uwagę na to, że pijecie kawę rano, często po to, żeby was pobudziła ze względu czysto na efekt kofeiny i jej działania. Natomiast rzeczywiście taka codzienna, poranna historia, że o kurczę, jak mi ta kawa wyjdzie, czy dobrze, czy źle i jak będzie smakować, a może zrobię ją trochę inaczej. No to jest coś, co mnie osobiście na przykład bardzo zawsze pobudza do działania rano, nie tylko w związku z tym, że dostanę napój z kofeiną, więc to jest bardzo fajne podejście, o którym mówisz. Codziennie możesz pić inną kawę, jeżeli zaczniesz w tym świecie kaw jakościowych troszeczkę bardziej się um, troszeczkę bardziej w ten świat zaglądać.
0: Tak, dlatego, że różnorodność smaków, jakie oferuje sama kawa jako te ziarna, które zaparzamy, nie kończy się tylko w tym miejscu, ale potem tą kawę musimy również zaparzyć i w zależności od tego, w jaki sposób to zrobimy, czyli fachowo mówiąc, jak poprowadzimy ekstrakcję, e, będziemy mieć różne e, rezultaty w filiżance i ta te kombinacje, czy ten stopień różnorodności dzięki temu jeszcze bardziej wzrasta, bo nie tylko możemy zmieniać ziarna, które zaparzamy, ale również te same ziarna możemy zaparzać w różny sposób. I znów jest to pole do popisu dla tych wszystkich, którzy lubią zabawę, lubią szukać nowych smaków, lubią eksperymentować i sprawdzać, co się stanie, jeśli tym razem na przykład zmielę kawę trochę grubiej. Albo co się stanie, jeśli użyję więcej wody albo mniej. Choć oczywiście jeśli ktoś po prostu chce się napić rano dobrej kawy i potrzebuje tej kofeiny, a wszyscy jej potrzebujemy rano, to wcale nie musi zostawać baristą we własnym domu, może po prostu wsypywać sobie kawę do automatycznego ekspresu i jeśli zmieni kawę taką marketową na kawę specialty, to już wtedy zauważy kolosalną różnicę, ponieważ najważniejsze w całej tej zabawie jest jednak jakość ziaren to, co będziemy zamieniać w napar.
1: To jest ważne, co mówisz, bo często rozmawia się o tym, że jest trudny, duży próg wejścia w kawę speciality. ale jeżeli teraz się zastanawiacie o tym i myślicie nigdy nie piłem, spróbowałbym, no to są kawiarnie, można pójść do kawiarni, można rzeczywiście spróbować kupić coś dobrego do swojego automatycznego ekspresu i chciałbym tylko powiedzieć, żeby nie przerażać się różnymi opiniami na forach i blogach i grupach facebookowych, że no tak to nie zrobisz, bo tu musisz mieć jeszcze to, to i to i sprzęty za 100 tysięcy złotych, bo to nie o to chodzi. Naprawdę, można zacząć od prostych rzeczy i w ogóle zobaczyć, czy ten kierunek Was interesuje.
0: Zdecydowanie. Dziś kawa specialty to już nie jest taki underground, jak w roku 2008 czy 2010, kiedy ta fala, trzecia fala kawy wlewała się do Polski. Dziś, szczególnie w większych miastach, a Nadajemy z Warszawy. Właściwie na każdym rogu można wstąpić do kawiarni serwującej kawę właśnie jakości specialty. Ziarna z całego świata, nierzadko wypalone w lokalnych, polskich czy nawet warszawskich kawiarniach, palarniach, przepraszam. I w tych kawiarniach, jeśli nic nie wiemy o kawie, nie mamy zielonego pojęcia, to bariści powinni być w stanie... poprowadzić nas za rękę do świata kawy specialty. Czyli powinni nam zaserwować taką kawę, na jaką mamy ochotę, chociaż być może nie do końca wiemy jeszcze, na jaką mamy ochotę, bo przecież się jeszcze na tym nie znamy, ale właśnie rolą balisty jest odgadnięcie tego, co konsumentowi może posmakować i tam możecie się przekonać, czy ten produkt po prostu wam smakuje, czy cały ten anturaż związany z zaparzaniem tej kawy, z tym, że ona może pochodzić z Etiopii, ale może pochodzić z Indonezji, a może z Panamy, jest dla was I dopiero wtedy, kiedy stwierdzicie, no lubię taką kawę, podoba mi się to, może chciałbym pić ją w domu.
1: No i trzeba pamiętać o tym, że wychodzenie ze strefy komfortu w każdej dziedzinie zawsze wychodzi na plus, to raz, dwa... Jak zaczniecie pić kawę speciality i rozróżniać e, kawę z południowej Ameryki i Afryki, no to zawsze jest też o czym rozmawiać na imprezach ze znajomymi. Więc to to, jest też to zależy, czy
0: znajomi też połkną bakcyla, bo niektórzy mogą zasnąć z nudów. Natomiast chciałem jeszcze zaznaczyć wyraźnie, że to wcale nie jest tak, że musicie być ekspertami, żeby cieszyć się kawą special. Ta strefa komfortu również e, nie musicie jej wcale opuszczać. Wystarczy, że po prostu kiepską, zwykłą, e, taką pośrednią marketówkę. Zmienicie na kawę wyższej jakości, z lokalnej palarni, dobrze dobraną pod metodę parzenia, waszą ulubioną, z której korzystacie na co dzień i już zauważycie różnicę.
1: Źle się wyraziłem. Po prostu opuszczacie pozorną strefę komfortu, aby znaleźć się w prawdziwej strefie komfortu z, dobro, z o, dobrej jakości to. produktem i, i, i dobrą i, kawą. taki
0: wniosek <laughs> mogę
1: zaakceptować. No dobrze, bardzo się cieszę. To jest pierwszy odcinek cyklu Coffee Campus. Ich będzie jeszcze dziewięć, więc my będziemy troszeczkę głębiej o kawie rozmawiać między innymi z Maciejem. Dzięki za to pierwsze spotkanie. Naszym gościem był Maciej Duszak.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Coffee Desk. Coffee Campus.